0: Hvad bliver delt, og hvad får mange til at kommentere i stor stil på sociale medier? Det er som altid det, vi dykker ned i her i Viralt. Og i dag så er det altså de danske børn i fangelejrene i Syrien, Superligaen og tidligere præsident Donald Trump, der trender. I debatten om de danske børn i Syrien, der blander politikken sig nu med en video, der er gået viralt. Og i går, der var der fuld spillerunde i Superligaen, og her blev det altså afgjort, hvem der skal spille om medaljer, og hvem der skal kæmpe for ikke at ryge ned i første division. Og så er Donald Trump altså på banen igen, og vil efter sine lave sit eget sociale medie. Din værter i dag, det er mig, Laura Brun, og Jonas Emil Jacobsen. Velkommen til Viralt.
1: Ja, morgen Laura.
0: Godmorgen.
1: morgen. Og allerførst så skal det jo som sagt handle om de her danske børn i Syrien. Fordi mange har jo allerede blandet sig i debatten om at hente de 19 danske børn, der sidder i de her to syriske fangelejre al Hol og Al-Roch. Øhm, og i går så kastede politikken så, så også en diskussion med den her video, du lige nævnte. Fordi den andet der er chefredaktør Christian Jensen, han siger i den her video, at han mener, at man skal hente børnene hjem. Og så kan du lige høre starten af politikens kampagnevideo her, hvor det er altså generalsekretær i Dansk Røde Kors, Anders Sladekarl, og tidligere justitsminister Søren Pind der fortæller. Jeg har mødt børn uden fremtid. Børn, som ingen vil kendes ved. Ingen andre end deres mødre hold af. Børn, som fortjener andet end at leve resten af deres liv i et tæt midt i Norden. Vi ved fra Afghanistan, at kampen mod terror er en kamp om hjerter og hjerner. Det vi gør lige nu, det er, at vi straffer børnene for fædrenes og mødernes synder. Ja, og udover de her to herrer, vi hører her, så er der altså også GT Amiri og Johanne Schmidt-Nielsen, Karen Hækrup, og som sagt, Christian Nielsen, der er med i videoen, som altså er blevet delt rigtig mange steder, blandt andet rigtig meget på Twitter.
0: Ja, og øh, altså Jonas, nu kan det godt være, at jeg spørger lidt dumt, men altså hvorfor er det, at regeringen ikke bare henter børnene hjem her?
1: Ja, altså regeringsargument er, at hvis man skal hente børn hjem, så skal forældrene også med, og de kan altså udgøre en trussel, siger regeringen, fordi de kan være træne til at begå terror, og flere af dem er faktisk også dømt for landsvarder i. Men der er rigtig mange organisationer, der kritiserer regeringen for netop det argument, og så presser de på for at få for, regeringen til at hente børnene hjem.
0: Ja, så der er pres fra mange sider, og nu kommer polit- politikken så også på banen.
1: Ja, og politikkens kampagne kommer altså også i kølvandet på, at blad sidste uge de kunne afsløre, at Forsvarets efterretningstjeneste har orienteret regeringen om, at islamisk stat faktisk har planer om at smule 350 børn ud af de her to berygtede fangelejre i Syrien. Og blandt dem er der altså danske børn, og det der er frygten, det er, at islamisk stat simpelthen vil, vil, vil hive dem ud af fangelejerne og træne dem til at begå terror i deres hjemlande. Og øh, det fik regeringen så at vide her tilbage i september sidste år, hvor forsvars også orienterede regeringen om, at 30 børn allerede var blevet smuglet, altså kidnappet fra lejerne. Og jeg ved ikke, om du kan huske det, men det var faktisk også op at vende til den ugenlige spørgetime med statsministeren i sidste uge.
0: Jo, var det ikke de radikale, der spurgte ind til det dengang?
1: Jo, det var nemlig Sofie Karsten Nielsen fra radikale, der spurgte statsminister Mette Frederiksen til kidnappningsrisikoen. Kan statsministeren leve med, at danske børn blev kidnappet? Yes. Nej, det har jeg da ikke noget som helst ønske om, at der er nogen børn, der skal. Jeg kan ikke gå yderligere ind i en diskussion om, hvad der måtte være af eventuelt klassificeret materiale på det her område. Ja, hverken Mette Frederiksen, som du kan høre her, eller andre regeringer, har så altså ønsket at kommentere på de her oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Og det er, som Mette Frederiksen siger, fordi det er oplysninger fra en efterretningstjeneste, det er klassificeret. I går, der kom der så også lidt mere udvikling, fordi liberal Alliance, de gik også ind med deres besøg, og de er det første parti i Blå Blok, der mener, man skal hente børnene hjem, og hvis det ikke kan være anledes, så mener de også, så bliver man simpelthen nødt til også at tage møderne med hjem.
0: Og Jonas, nu skal vi så til noget helt andet, for i går, der blev grundspillet i Superligaen jo afgjort, og jeg ved ikke, så du en af kampene?
1: Nej, det er ikke meget Superliga, jeg følger med i, det er mere barskert, jeg ser.
0: Du er ikke sådan en fodbolddreng?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: <laughs> okay. Jamen jeg så en af kampene, fordi min kæreste er nemlig FCK-fan, så det var en lidt dårlig dag på kontoret for ham, fordi at i de tab nemlig 2-1 til Randers. Med den sejr her, den uh, sikrede så Randers til gengæld en plads i top 6, så de skal altså spille med i mesterskabsspillet. Og det er altså første gang i klubbens historie, at Randers skal spille med om metaller efter Superliga-strukturen den blev ændret. Og det kunne man altså også høre, da kampen, den blev fløjtet af, og de efterfølgende fejrede sejren. Vi skal lige hurtigt med en tur ned i omklædningsrummet efter kampen fordi Her blev der nemlig sunget en velfortjent sejrssang, som klubben også har lagt op på sin Instagram. Åh, det var da dejligt lige med lidt god stemning der, Jonas.
1: Ja, det er næsten helt helt uvandt at høre en større gruppe mennesker stå og synge og juble på den måde. (laughs). Ja.
0: Der er godt lidt for langt imellem det lige nu. Men øh, Jonas, hashtagget SLDK, de hitter altså helt vildt her til morgen, for det er jo ikke kun Randers, der har fået afgjort sin skæbne for resten af sæsonen. Der var jo fuld spilrunde i går, og alle hold var altså i aktion kl. 17. Og jeg ved ikke, har du styr på, hvem der endte i top 6, og hvem der så skal spille om de mere kedelige pladser?
1: Altså, nu har jeg jo allerede afsløret, at jeg ikke rigtig er til fodbold, men øhm, jeg ved, at Brøndby ligger i top, og AC Horsens ligger nummer chok.
0: Ja, og det har du helt ret i, fordi i toppen der har vi nemlig Brøndby med svimlende 45 point. På andenpladsen finder vi FC Midtjylland og AGF sikret sig tredjepladsen, FCK fjerdepladsen, og så endelig Randers og FC Nordsjælland altså også med at spille sig i top 6. Og de to sidste hold i sørget selv for at sikre sig de her pladser i slutspillet efter deres sejre i går. Og der var altså stor jubel hos spillerne fra FC Nordsjælland, efter de vandt en sejr på to et år Sønderjyske i går. Efter den her sejrssang, så var der altså champagnebad for alle pengene. Øhm, hvad tænker du om det, Jonas?
1: <laughs> altså, ja, Man skal ikke holde sig for fint til at sige, at de hedder over Nordsjælland for noget. Okay.
0: <laughs> Men altså, det var jo ikke alle, der kom i top 6. Fordi OB kunne for eksempel have spillet sig selv i mesterskabsspillet. Men de tabte altså 0-2 til OB i går. Og de skal nu spille i kvalifikationsbilledet og kæmpe for at sikre sig sin overlevelse i Superligaen. Og der er faktisk lagt op til nogle spændende kampe i den nederste del af Superligaen også, Jonas. Ja, yeah, okay. Fordi øh, både Sønderjyske OB og OB har nemlig alle sammen 28 point. Vejle har så 24 point, Lyngby 20 og helt i bunden, som du også nævnte før. Der ligger AC Horsens altså kun med 12 point.
1: Uh, det ser ikke så godt ud for dem så.
0: Nej, det gør det desværre ikke, fordi de to hold, der ligger sidst, de rykker nemlig ned i første division, altså når spillet er, øh, Superligaen er slut for i år. Til gengæld så får nummer et i kvalifikationsspillet her altså en chance for at spille europæisk fodbold. Så der er altså alligevel noget at spille for...
1: Ja, det må du da nok sige.
0: Yes. Og til sidst, Jonas, så vil jeg lige høre, hvilke sociale medier bruger du egentlig allermest?
1: Altså, jeg bruger nok mest tid på Twitter Instagram, og nok også mest den sidste må jeg om.
0: Ja, Instagram, du er en Instagram-fyr.
1: Ja, det er nok.
0: Yes. Jamen altså, grund til at spørge, Jonas, det er jo fordi, at Donald Trump han nu har været ude at sige, at han pynser på at starte sit eget sociale medie. Det oplyser en af hans rådgiver, Jason Miller. Vi ved dog ikke så meget om den her nye platform endnu, der formentlig er under opsejling. Men Jason Miller han oplyser i hvert fald til Fox News, at projektet om de her nye sociale medier vil blive søsat om to til tre måneder. Og øh, hvad tænker du om den nyhed, Jonas?
1: Jamen altså, alt andet lige så må et medier medie Trump jo blive et ret vanvittigt sted.
0: Ja, altså det, det må tiden jo vise dig i hvert fald ikke udsigt til, at Trump han kommer tilbage på Twitter igen. Og det var jo ellers en platform, som han brugte rigtig meget under sin tid som præsident. Men Trump han blev jo altså udelukket fra både Twitter og Facebook efter hans vælgere den 6. januar stormede den amerikanske kongres. Og Twitter vurderede altså, at han med sin udtalelse her på platformen opfordrede til volden. Så nu mangler han vel talerør.
1: Ja, altså, der har jo tidligere været rygter om, at, at Donald Trump, han ville have en eller anden form for platform, og der var faktisk også rygter om på et tidspunkt, at han ville have et program for Fox, på Fox. Det ved jeg ikke, om du kan huske.
0: Øh, nej, det siger man ikke lige så meget.
1: Nej, han har jo altid været meget glad for, for det her Fox and Friends, som, som man jo nogle gange kunne se, at efter der havde været et eller andet emne op at vende i Fox and Friends, det her lidt... Ja, man, man lyver vist ikke, hvis man siger, at det er holdningspræget. Øh, hver gang, de har haft et emne op at vælge, så havde Trump sjovt nok også påtaget sig det at vælge ud og snakke om det. Og det her skal vi også gøre noget ved. Det har man set flere gange. Men jeg, jeg ved ikke, hvad tænker du, Laura, hvis Donald Trump han skulle få lavet et eller andet social medie øh, på en eller anden måde, vil du så hoppe med på det?
0: Åh, altså ikke lige umiddelbart. Altså, jeg tænker, at tiden må lige vise, hvordan øh, det kommer til at være. Men øh, nej, det er ikke noget, jeg lige vil stå og sige ja til her i radioen endnu. Hvad med dig?
1: Jeg har også min forbehold, det vil jeg da indrømme. Når man ja. tænker på, hvem der fulgte ham på Twitter, og sådan, hvad man så uh, især omkring den her, det her stormning af uh, Capitol Hill i, uh, tilbage der i januar, så kan man ikke lade være med at tænke, at det også må blive rimelig hadsk, og det må være nogle radikaliserede folk, der vil følge ham ind på de her uh, brugere. Jeg ved ikke engang, om det rent faktisk vil blive til noget stort, eller hvad det vil.
0: Nej, jeg ved i hvert fald, at Jason Miller har været at sige, at de regner med, at på, på ret kort tid, så vil der i hvert fald være mere end 10 millioner brugere inde på de her nye sociale medier. Ja. Og med det er så noget, vi til vejs inde for Viral i dag. Jeg siger tak for godt selskab her i studiet, Jonas.
1: Det er mig, der takker.
0: <laughs> og tak til dig, kære lytter, fordi du gad at lytte med. Din hverdag i dag var mig, Laura Brun og Jonas Emil Jacobsen.